0: Isten hozott mindenkit, fennállva fogadjuk a Istenünknek a köszöntését. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Kegyelem és békesség nektek Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, titeket ezen az új év első kert, ifjúsági, nem ifjúsági, de ifjúsági jellegű istentiszteletén. És ez az ige, amivel köszöntöttelek, köszöntött minket Isten, hogy közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, aki igazán hívja őt. Ez egy ígéret volt, ami, amiről múlt évben is volt szó, amivel az ifjú szilvesztert is kezdtünk, és Istennek egy ígérete lehet ez számunkra most is erre az évre. És amikor ezen az igény gondolkodtam, a tegnapi nap jutott eszembe. Tegnap ugyanis lejött egy barátom, egy régi barátom, Budapestről régóta szervezzük, és beszéltük, hogy találkozunk, és hát én ilyen nagy ígéreteket tettem neki, hogy ha egyszer lejön, akkor én meghívom a világ legfinomabb hamburgerére, és együtt elmegyünk egy helyre, és eszünk, és tök jó lesz, és minden. És lejött, és itt volt, és indultunk este a hamburgerezőhöz, és hát, nézd, már gyanús volt, amikor mentünk, a nincsen kipakolva az asztalok, hát olyan sötét volt az ablakban, kiírtuk, a kiírás szerint nyitva van, a gyakorlatban zárva. Hát kicsit csalódottam mondtam, hogy nem baj, van B-tervem. Úgyhogy öt perc sétál, elindultunk egy másik, másik hamburgereshez, mert hogy Kecskemét hála Istennek több helyen is lehet a világ legjobb hamburgerét enni, és hát... Annál a helynél égtek a lámpák, úgyhogy tökre megnyugodtam, hogy de végre be fogunk tudni menni. Na hát nem, az is zárva volt. Egyébként volt egy pár, aki így jött utánunk, az első helyre is, aztán másodikra is. Már mondtuk nekik messziről, hogy nyugodtan forduljatok vissza, így sincs hamburger. Írtam közben SMS Lucának, hogy mi van. Ő írt vissza, hogy hát itthon van még Mirelit pizza, esetleg azt hazamentünk megenni. És aztán még egy harmadik helyez nyitva volt, és ott sikerült egy ilyen kis meleg szendvicset ennünk. Kicsit, kicsit csalódott voltam én is, a barátom nagyon kedvesen ezt jól fogadta. De hogyan ez az ige? Ugyan ez az ige, hogy olyan érdekes volt ezt megélni, hogy hogy zárva vannak helyek, és itt vagyunk az új év elején, és érthető módon, szabadságon vannak a vendéglátósok is, és hogy nincs nyitva, hogy akarnánk menni, de zárva van. És olyan jó ebben az igében arra rácsodálkozni, hogy, hogy Isten meg nincs zárva. És nem arra gondolok, hogy van ifi szilveszter, meg most pénteken is volt ifi, amire csomóan eljöttetek erre is, hogy, hogy nyitva van valóban a templom elsőjén is, meg minden nap, hanem hogy, hogy Isten nincs zárva, hogyha oda akarsz menni hozzá, megszólítanád öt imádságban, akkor, akkor nem lesz ilyen, hogy ki van téve egy tábla, hogy hát bocs, most szabadság miatt zárva, vagy olyan, hogy ki téve, hogy nyitva vagyok, de amúgy nincs ott senki, hanem biztos lehetsz abban, amit ez az ige is ígér, hogy ha hívod Istent, ha igazán hívod, ha megszólítod öt imádságban, akkor ő ott van és ott lesz, és olyan jó ezzel a reménységgel, menni az évbe, és itt lenni ma is, hogy ezen az Isten tiszteleten is. Hogyha hívjuk őt, hogyha dicsőítés közben imádságban megszólítjuk őt, ha együtt mondjuk az imádságot, vagy közben magunk imádkozunk, akkor ő ma is hallja azt, amit mi elmondunk, ő ma is fog nekünk üzenetet adni az igényében, akár válaszolva is arra, amit kérünk, most is itt van, és hogyha hívjuk, akkor nem fog elfordulni. Évelején vagyunk és folytatjuk a római sorozatunkat, ugye elmúlt évbe kezdtük a római levelet olvasni, és karácsonykor értelmszerűen tettünk egy kis szünetet, de most újult erővel a nyolcadik fejezetbe vágunk bele, ami hát egy váltást hoz a hetedikhez képest. A nyolcadik fejezete a római levélnek azt gondolom, hogy az egyik legszebb, legörömtelibb, legdicsőségesebb fejezete, hogy majd látni fogjuk a Bibliának, úgyhogy ebből szól ma hozzánk Isten. És mielőtt énekelnénk és dicsőítenénk, ahogy lenni szokott, még ebben az évben ilyen formában nem üdvözöltük itt egymást a kert Isten úgyhogy álljunk fel és lehet, hogy vannak itt tanok, akikhez még nem is szóltunk az idén, mondjuk neki, hogy Isten hozott, kérdezzük meg tőle, hogy hogy vagy, utána pedig menjünk Istenhez énekkel,
1: A mennyei atyánk annyira hatalmas és szinte elképzelhetetlen dolog az számunkra, hogy hogy a mennyitva van, az, hogy te nem zárod el magadat, és hogy, hogy mindaz a hatalmas kincs, hatalmas gyönyörűség, boldogság, szeretet, és minden mennyei dicsőség az elérhető számunkra. És annyira csodálatos az, hogy te mindezt meg akarod velünk osztani, és hogy azért dolgozol nap, mint nap, hogy a lelkünknek a legmélyére hatolhassanak ezek a mennyei ajándékok. Azért könyörgünk, hogy nyisd meg a mi szemünket, hogy a te szent lelked által ezeket valóban tapasztalhassuk, hogy ez a közösség, amiben vagyunk, akár itt, akár az ifigben, akár a gyülekezet más részein is, azok olyan közösségek lehessenek, ahol, ahol a mennynek az ízét tapasztalhatjuk. Tapasztalhassuk az egymással való kapcsolatokban, a közös imádságokban, a közös igehallgatásokban. És ezért könyörgünk hozzád, hogy jajj el közénk ma is, hogy legyél itt közöttünk, hogy ezt a közösséget formáld, hogy mi is, mi is ebből részesülhessünk, és mi is ebből tudjunk másoknak is továbbadni. Amen.
2: I sent you
1: Ahogyan már az ali mondtam, most a római levelet folytatjuk, és a nyolcadik fejezetből olvasom az első tizenhét verset. <tosz> Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert az élet lelkének törvénye megszabadított Téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtelen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor bűnért való áldozatként tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem a lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaira törekszenek akik pedig a lélek szerint a lélek dolgaira. A test törekvése a halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert Isten törvényének nem engedelmeskedik és nem is tud engedelmeskedni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a lélek élet az igazság miatt. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testheteket is a bennetek lakó lelke által. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megölitek a test, cselekedeteit élni fogtok akiket pedig az Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, abbá, atyám. Maga a lélek tesz bizonságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk, ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Amen. Egy hosszabb szakasz álma előttünk, és nagyon gazdag, és valóban egy nagyon-nagyon szép szakasz, És valahogy úgy tudnám megfogalmazni ennek az igének a, a központi üzenetét, hogy van az emberi életben valami olyan, amire talán azt mondhatnánk, hogy az örök ellentét. És az élet különböző területein találkozunk ezzel, talán ilyen lehet a macska-egér ellentét, amit akár mesékben is láthattunk, a Tommy és Jerry megörökíti ezt, egy kivékíthetetlen ellentét ez, vagy ilyen lehet akár a kutya-macska a világosság és a sötétség. Ilyen lehet a hideg és a meleg, hiszen egyszerre ezt a kettőt nagyon nehezen tudjuk megtapasztalni. Aztán valaki azt mondja, hogy ilyen kibékíthetetlen ellentét van a férfi és a nő között, mert sose fogják egymást megérteni, mert teljesen más, hogy működik a férfi agy és a női agy. Úgyhogy valahol ez egy ilyen feloldhatatlan ellentét. Aztán a keresztények tovább is gondolják ezt a Ezt a gondolatos és a a a mennybéli élet és a földi élet között is van egy ilyenfajta kibékíthetetlen ellentét, Isten és az ember között, Isten és a sátán között, és hát persze az élet és a halál között is van valami kibékíthetetlen, örökké egymásnak feszülő közeg, amiben ezt a feszültséget éljük meg. És talán az életünkben még több ilyen ilyen személyes példánk is lehet, ahol ezt a kibékíthetetlenséget érezzük. Vannak ilyen családi konfliktusok is, amikor azt érezzük, hogy itt egy olyan közeg van, amikor már nem tudjuk ezt feloldani, ami már örök ellentét marad. És az a kérdés a mai napon, hogy ezek az ellentétek tényleg örök ellentétek-e? hogy az élet és a halál az tényleg kibékíthetetlen, és valahol a Bibliának talán az összes története kicsit erről szól, hogy az Isten és az ember kibékíthetetlenségét mégis hogyan békíti meg az Isten, hogyan tesz azért, hogy ez megváltozzon, és hogy valami mégis összesimuljon. Karácsony előtt a, a Bibliaolvasó Kalauz szerint Ézsaiás-t olvastuk, és ott van egy ilyen szakasz, ami az ilyen kibékíthetetlen dolgokról beszél. És azt mondja, hogy amikor eljön az emberfia, akkor ezek a kibékíthetetlen dolgok, azok összebékülnek, és a kecske Gida az oroszlánnal fog játszadozni, és a kisbáránya a Hius-dal fekszik majd együtt, És ezen nagyon elgondolkodtam, vagy nagyon tetszettek azok a képek, amik ebben az ige szakaszban voltak, mert azt fogalmazza meg, hogy hogy valóban az Isten által, az Istenben ezek a kibékíthetetlennek tűnő dolgok mégis kibékíthetésre kerülnek, ha van ilyen szó, egyáltalán szóval megbékélhetnek. És a mai szakasz az valóban egy nagy váltás már ebben a levélben, és azt is tudni kell erről a szakaszról, hogy bár önmagában is sokat mondhat, és valóban nagyon szép, ahogyan ez, a, ez az egész fejezet a léleknek a munkájáról beszél, de ezt Pál Lapostól olyan embereknek írja, akiknek már van valamiféle előzetes tudásuk. Legalább annyi előzetes tudás kell ennek az ige szakasznak az igazán mély befogadásához, ami ebben a levélben eddig történt. Szóval az első hét fejezet amiben volt szó a törvényről, volt szó arról, hogy kicsoda Krisztus, volt szó már arról is, hogy mit jelent Krisztusban élni, aztán sok szó volt a bűnről, arról, hogy mit jelent bűnt elkövetni pogányként, mit jelent bűnt elkövetni keresztényként. aztán arról, hogy hogyan történik ez a megbékélés, és valóban itt egy olyan feladás következik, amiben nagyon személyesen mondja ezeknek az embereknek, hogy de én tudom, hogy ti már a lélek szerint éltek, és ez a mondat hangzik el ebben az ige szakaszban. A test és lélek egymáshoz való viszonyát feszegeti, méghozzá úgy, hogy rátekint és vissza is utal több helyen az előző fejezetekre, a testnek a cselekedeteire, hogy mit is jelent ez, és és leírja azt is, hogy mit is jelent a léleknek a cselekedete, hogy mit jelent az Isten lelkének a törekvése, a munkája az emberben. És az a mai kérdés, ami nekünk szól, és amin el kell gondolkodnunk a mai napon, hogy a test törekvése szerint élek-e, vagy a lélek törekvése szerint élek-e. Mit is jelent a test törekvése, és mi is a lélek törekvése az életünkben? Ez a mai ige egy nagyon mély önvizsgálatra hív, hogyha komolyan vesszük ezeket a szavakat. Arról szól, hogy a mi életünknek a törekvései, a céljaink, az, amiért minden nap felkelünk, az kiről szól, miért van értelme felkelnünk minden nap, mi az a belső driver, ha így mondhatom, ami hajt engem akkor, amikor felkelek, és elindulok, és csinálok valamit, és elmegyek az iskolába, vagy elmegyek dolgozni, vagy reggel reggelit adok a gyerekeimnek, vagy esetleg készítek magamnak, hogy mi az, ami ami törekvést ad az életünkben, ami a célunk lehet. És mit is jelent akkor test szerint élni? Mik a test dolgai, a test törekvései? És erre vannak nagyon egyszerű és nagyon jól betanult keresztény válaszaink, hogy nyilván minden, ami a testünkhöz kapcsolódik, a vágyak, az ilyen érzések, amik a kísértő belénk tesz, és az irányába megyünk. De ez az szak szakasz két, két dolgot hoz elénk, és nem teljesen erről beszél. Az egyik azt írja, hogy a test törekvése a halál. Mindaz, ami, ami, ami felé a test maga megy, az a halába vezet. És ha belegondolunk, akkor a biológiai testünk az valóban így működik, hogy elkerülhetetlen az, hogy előregedjen és végül elpusztuljon, majd a földbe kerüljön és ott teljesen szétoszoljon. Tehát ezzel valójában nem mondott nagyon újat, de azért érdemes így elgondolkodnunk rajta. A testi, fizikai életünk és minden, ami a testi és fizikai életre törekszik, az mind elkerülhetetlenül a pusztulás felé megy. A test törekvése az egyenesen a halál. És azt mondja még, hogy a testnek a törekvése az ellenséges kedés az Istennel. Az Isteni rendel azzal, hogy az Isten uralma alá vessük az életünket. Az Isten uralma az Istennek az igazságával, az Istennek az akaratával és a törvényével való ellenségeskedés az, ami a testnek a törekvése. És amikor e szerint élünk, akkor azt is mondja, hogy a te, aki test szerint én, az bűnös és annak a halál az osztály része. És nagyon érdekes paradoxona ennek az ige hogy amikor az ember az Isten igazsága ellen küzd, és vele ellenségeskedik, akkor az ellen küzd, hogy az Isten életet adjon neki. Mert az Isten igazsága az az ő kegyelmében nyilvánul meg abban, hogy ő nem azt akarja, hogy a halál felé menjünk, hogy a halál legyen az részünk. És amikor az ember a test törekvéséből az Istennel ellenségeskedik, akkor miközben a testében a halál felé megy, és ez elkerülhetetlen, Közben próbálja önmagát saját erejéből a haláltól megmenteni, vagy eltávolítani magát attól, hogy bárki megmenthesse. És nagyon sok helyen jelenik meg ez az életünkben, és ez egy picit bonyolult gondolat volt. Én is sokáig gondolkodtam rajta, amire leírtam. De mindjárt mindjárt meg fogjuk érteni szerintem. Mert egyrésztről jellemzi az embert egyfajta önpusztítás nagyon sokszor. Azért, ha őszinték akarunk lenni, akkor sokszor megyünk afelé, hogy tényleg direkt tesszük tönkre az életünket, vagy sokszor úgy is, hogy testi törekvésekből, de nem direkt, hanem tudat alatt tesszük ezeket. A gondolataink, az érzéseink úgy befolyásolják a fizikai, hogy létünket is, hogy, hogy az is hat arra, hogy, hogy például ugye, a stressz az egy olyan, a stressz is olyan hormonokat szabadít fel a testünkben, ami egyszerűen rövidíti az életünket, és nagyon sok rákos betegségnek az okaként is az ilyen dolgokat ö, ö, jelölik meg. Egyrésztről van egy ilyen önpusztító hozzáállásunk, meg hát tudjuk azt, hogy az életünk megy elkerülhetetlenül a halál felé. Másrésztről pedig próbálkozunk, hogy ne a halál felé menjünk, mert amikor az ember ráeszmél arra, hogy az életem véges, hogy ennek valamikor vége lesz, akkor elkezd nagyon-nagyon teperni azért, hogy valamit mégis megtarthasson ebből, hogy a neve fent maradjon, hogy a gyerekei emlékezzenek rá, hogy minél nagyobb vagyont szerezzen, hogy valami olyat tegyen, amiből őre majd emlékezni fognak. És ezzel ellene megy annak, ami a természetes útja az életének, de ellenem egy annak is, amit az Isten szeretne adni, ellenségeskedik azzal, hogy az Isten örök életet akar adni. Mert, és az ember azt csinálja, hogy megpróbálja megőrizni az életét ebben a világban. Nem tudom, most már nagyjából érthető ez a gondolat. Nézzünk egy pár példát arra, hogy milyen olyan törekvéseink vannak az életben, és ez az, ami majd egy kicsit talán az önvizsgálatban elősegíthet. Az a legnagyobb kérdése ennek a témakörnek, hogy Amit teszek, azt miért teszem? És erre nagyon sokszor nem őszintén válaszolunk magunknak. Azt vettem észre magamon is, és és akár másokon is. Mert sokszor például látom azt olyan embereken, akik nagyobb pénzösszekhez jutnak, hogy egy részét eljótékonykodják. És azt mondják, hogy azért teszi, mert szeretné, ha jobb jobb lenne a világ, és jobbá válnának a körülmények, vagy a társadalom kicsit felemelkedne. De amikor igazán a mélyére megy ennek a kérdésnek, akkor azt, azzal találja magát szembe, hogy igazából azért teszi, hogy megnyugtassa a saját lelki hogy én jó ember vagyok. És van nagyon nagy a különbség a között, hogy tényleg azért teszek valamit, hogy a világ jobb legyen, vagy azért, hogy én jó ember legyek. Akárcsak a saját szememben is, akárcsak úgy, hogy nem mondom el senkinek. És ezt ugyanúgy eljátszhatjuk piciben is, hogyha amikor megyünk az utcán, akkor egy hajléktalannak azért adok kettő, pénzt, vagy kenyeret, vagy bármit, hogy le tudjam a napi jó cselekedetemet, és még talán viccesen mi is szoktuk mondani ezt, hogy a napi jó cselekedetem megvolt, mert valakin segítettem, az már rólam szól, az már az én törekvésem, az én törekvésem arra, hogy én jobb legyek, hogy én nagyobb legyek, hogy az én életem valamilyen nyomot hagyjon a világban. És erre még sok-sok ilyen példa lehetne, de azt hiszem most már Talán kezdjük érteni, mert biztos, hogy mindenkinek eszébe jutott egy ilyen példa már a saját életéből is. És az a legbecsapósabb ebben az egészben a halál kérdésében, és abban, hogy a test hogyan törekszik a halálra valójában, és az Istennel való ellenségeskedés is, hogyan törekszik direkt a halálra. Hogy a keresztény életünkben nagyon sok olyan pillanat van, ami, ami nagyon becsapós lehet ebben a tekintetben, Főleg a szolgálatban, abban, hogy hogyan járunk el Isten tiszteletre, hogy vagy hogyan vagyunk jelen egy keresztény közösségben. Mert sokszor értekből szeretnénk jók lenni, szeretnénk ilyen jó gyerek pontokat, vagy ilyen mennyei piros pontokat gyűjteni az Isten országába, miközben ez ugye tudjuk, hogy nem így működik. És nagyon érdemes megvizsgálni azt magunkban, hogy egy-egy szolgálatban, hogy egy-egy közösségbe, egy-egy Isten hogyan jövünk el. Hogy azért jövök-e el, hogy itt az Istennel találkozzak, azért jövök-e el, hogy, hogy kitegyem magamat annak, hogy az Isten munkálkodjon bennem, azért jövök-e el, mert tudom, hogy az ige szól nekem is, és az ige hangzik, és jó az Isten jelenlétében lenni, Vagy azért jövök el, mert el kell jönni, mert illik, azért jövök el, mert szeretnék szolgálni, azért jövök el, hogy le legyen tudva, mert vasárnap mindig templomba kell jönni, vagy azért jövök el, hogy lássák az emberek, hogy én itt vagyok, és elmondhatom magamról, hogy itt vagyok. És nagyon sok ilyen törekvésünk van, és ezek a szolgálatokban még inkább megmutatkozhatnak, hogy miért szolgálunk, hogy azért szolgálunk-e, hogy az Istent dicsőítsük, vagy azért, hogy mi nagyobbak legyünk. És egy nagyon kicsit, kicsit béna példát találtam, de ezért felteszem ezt a kérdést, hogy ki a, melyikünk az, aki igent mondana arra a szolgálatra, ha én arra kérnék meg valakit, hogy mostantól minden egyes vasárnap-esti tisztelt alatt imádkozom már ott a mellettünk lévő szobában, hogy az alkalommal az Isten lelke jelen legyen közöttünk. Minden alkalommal mondjuk fél éven keresztül. Úgyhogy nem mondjuk el ezt senkinek, vagy én nem fog róla senki tudni. Nyilván, ha, ha ezt olyan lélekkel tudja vállalni, akkor nem az lesz az első, hogy itt elmondja, hogy én mindig itt imádkozom. És akkor ki az, aki pedig... Szívesen igen, mondanám arra, hogyha megkérném, hogy nem tudom, olvassa fel az ige vagy énekeljen velünk a dicsőítő csapatban, vagy bármilyen más látványos szolgálatra, vagy táncoljon el nekünk itt valamit, ezt ilyen direkt is mondok ilyen példákat. Szóval értjük a, értjük a különbséget, értjük azt, hogy hogy lehet lemérni azt, hogy valamilyen szolgálatot magam miatt csinálok, vagy pedig, tényleg az Isten dicsőségéért, és ezen nagyon érdemes, és nagyon el kell gondolkodni, és azért is mondom ezeket is, mert én, én magam is átgondolom ezeket, is, próbálok én is erre figyelni. Mert hogy mindez nem az Isten felé vezetés, és mindez nem a lélektől van az, amikor a testnek a törekvései felé megyünk. Akkor sem, amikor csak hagyjuk a testet menni, hogy a halába menjen, és akkor sem, amikor megpróbáljuk magunkat fenntartani, és magunkat minél nagyobbá, híresebbé, élőbbé tenni. Az nem a léleknek a törekvése. De mi mégis a lélek törekvései, a lélek dolgai szerint szeretnénk élni. És hát mi is az, ami ami akkor ez lehetne. Hogyan lehet a lélek szerint élni, a lélek dolgait figyelembe venni? És két dolgot említ az ige szakaszunk. Az egyik az az, az élet és a békesség. Akik a lélek szerint élnek, akik a lélekben élnek, azokban élet és békesség van. És nagyon érdekes, hogy élünk mindannyian, és éljük itt az életünket fizikailag, sokan már lelkileg is, aktív életet élünk. De ez az ige a annyira jól megfogalmazza azt, hogy mit is jelent igazából az élet, mert valami teljesen mást jelent az igazi élet, mint a mi földi X évünk, amit itt töltünk. Mert az a halába vezet elkerülhetetlenül. És egyetlen egy dolog van, ami az igazi élet lehet, és ami igazán az életbe vezet, Ez pedig a Jézus Krisztusba való hit, és az az ő általa, vagy az ő benne lévő élet, az ő lelkével való betöltekezés, mert ő az egyetlen, aki már lejelte ezt a földi életet, meghalt, eltemették, és mégis feltámadt, tehát valami sokkal nagyobb, és sokkal valódibb életet talált meg, és szerzett meg számunkra is. És ebben rejlik az a békesség is, amiről ez az ige szakasz beszél, mert ezáltal békéltette meg mindazt a megbékélhetetlenséget, és mindazt a kibékíthetetlenséget, amit mi sokszor úgy is tapasztalunk, úgy is érzünk, és úgy is gondolunk, hogy kibékíthetetlen ellentét. Még a kutyát, és a macskát, és a macskát, és az egeret is, mert Ézsajás is ezt írta meg, hogy jó, nem macskával és egérrel, még nem látta Tomi és Jerit, de látta a gidákat és az oroszlánkölyköket és ezt írta meg Izsaiás, hogy amikor eljön az emberfia, akkor minden ilyen megbékéletlenséget ő kibékít, és együtt lesz minden szeretetben. És ez az igazi élet, az, ahogyan Jézus Krisztusban élhetünk. És hát már csak az a kérdés, hogy hogyan lehet ez a miénk. És erre a kérdésre a legnehezebb válaszolni. Mert ezt nagyon nehéz megmagyarázni, mert ez nem földi, ez nem testi, ez nem tapintható, ez nem megfogható, megszagolható, megizlelhető, meghalható, mert pont erről szól az egész. Mert ami test szerinti, az a test törekvés, és ez a halába vezet. A lélek szerinti élet pedig nem testi. Ezt nem nagyon lehet máshogy definiálni. Az lelki, az belül van, azt azt egyszerűen a lelkünkkel érezzük, és még nem is az érzéseinkkel, nem az agyunkkal gondoljuk, nem a szívünkkel, hanem belül történik valami a lelkünkben. És valóban nagyon nehéz ez a kérdés, és lehet, hogy valaki már megtapasztalta, lehet, hogy valaki még nem, lehet, hogy valaki már régen is szeretné újra megtapasztalni azt, hogy a lelkében belül érzi azt, hogy az Isten lelke ott van. És azért jó, hogy erről beszélünk, és azért jó, hogy ez az ige szakasz elén kerül, mert hatalmas ígéretek vannak ebben. Tényleg ez az, ez az ige arról beszél, hogy az Isten lelke az az élet lelke, és nem csak az élet lelke, hanem egy olyan másfajta életre hív ez bennünket, amit, amit emberként sokszor el sem tudunk képzelni. Egy teljesen más beállítást ad az életünknek az, amikor elkezdünk nem önmagunkra, a testi dolgokra, vagy éppen a halál ellen harcolni, vagy azért, hogy mi nagyobbak legyünk, hanem elkezdünk az Istenre figyelni. Mert azt mondja ez az ige szakasz, hogy akiket az Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. Nekem ez az egyik kedvenc ige szakaszom, mert egy olyan másfajta életformába vezet be és enged be ez a mondat, amit tényleg el sem tudunk képzelni emberi szempontból, vagy talán azok el tudják képzelni, akik örökbefogadott gyerekek. Amikor látják azt, hogy van egy bizonyos élet bizonyos szülőknél, egy árvaházban, és utána örökbefogadja egy szerető család őket, és ott teljesen más szabályok lesnek, lesznek érvényesek, teljesen máshogy lehet viselkedni, lehet önmagának lennie. Lehet szeretni, lehet szeretve lenni, és ugyanez az, amikor az Isten azt mondja, hogy ti is az én gyermekeim vagytok, mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét. Vannak földi szüleink, van földi családunk, de az Isten valamilyen teljesen más dimenzióba szeretne bennünket helyezni, és az ő gyermekeként szeretne bennünket látni. És valahol itt érhető tettem, vagy fogható meg az a leírhatatlansága az Isten lelkével való közösségnek, amit olyan nehéz elmondani. Amikor megérezzük azt, hogy a földi szüleinken túl nekünk van egy olyan mennyei atyánk, aki mindent megtettértünk. Aki nem csak annyit tesz, hogy felnevel, aki nem csak annyit tesz, hogy ad nekünk ételt és italt, aki nem csak annyit tesz, hogy óv bennünket, hogy a földi halálunk minél később érkezzen el, hanem egy olyan atya, egy olyan apuka, aki a földi halálon túl is életet ad nekünk. És amikor ez az üzenet nem csak üzenetté válik, nem csak tudássá, hanem lelki valósággá, akkor találkozunk igazán az Isten lelkével, és akkor tudunk a lélekben élni. A kérdés a mai napon az volt, hogy test szerint élünk-e, vagy lélek szerint? Találkoztunk-e már az Isten lelkével? Látjuk-e, érezzük-e az életünkön, hogy az Isten gyermekei vagyunk, Örökbe fogadottak, nem szolgák, hanem az ő szeretet gyermekei. Menjünk el ezekkel a gondolatokkal, és menjünk most így Isten imádságban is. Egy csendes percben mindenki vigye Istenhez az ő gondolatait, kéréseit, kérdéseit, így imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, az életünk talán leghatalmasabb eseménye az, amikor igazán megértjük azt, hogy Te a gyermekeddi fogadtál bennünket, és hogy nem kell többet a halál ellen küzdenünk, hogy nem kell többé arra törekednünk, hogy minél nagyobbak legyünk, vagy minél többek, vagy hogy, vagy hogy minél inkább fent maradhasson a nevünk, hogy minél több mindent szerezzünk magunknak, nem élhetünk a Te lelkedben, mert ez a mi örökségünk. Az életünk leghatalmasabb eseménye és pillanata az, amikor a lelkünk legméről mondhatjuk, kiálthatjuk azt, hogy abbá, atyám, hogy Te vagy a mi apukánk, hogy Te vagy a mi édes édesatyánk, aki olyan ajándékokkal akar elárasztani bennünket, amiket talán el sem tudunk képzelni. És mindezek közül a legnagyobb az, hogy Az életünknek nincsen vége ezzel a földi élettel, hanem Te az örök életbe hívsz, a Te mennyei országotba, ahol nem lesz többet sírás és fogcsikhorgatás, és nem lesz többé szomorúság, hanem csak a Te dicsőítésed zajlik majd a Te jelenlétedben ami a tökéletes szeretet, egység, és annyira vágyik erre a lelkünk, és igazából csak erre vágyik a lelkünk. Könyörgünk azért, hogy most is érints meg bennünket, hogy a lelkünk legmélyig hatolhasson ez a gondolat, ez a mondat, hogy mi a te fiaid vagyunk, a te gyermekeid, kiválasztottak, elhívottak olyanok, akiket te magad mellé szeretnél venni, akiket átölelsz a szereteteddel, akiket tartasz a tenyeredben, akiket őrzöl könyörgünk azért, hogy minél többen tapasztalhassuk ezt, az életünk minden területén és minden pillanatában, és hagyd tudjunk ebből továbbadni másoknak is. Kérünk, hogy így tudjunk hazamenni a családunkba, így tudjunk visszamenni az iskolába, a munkahelyünkre, hogy mindig a Te tudjuk hirdetni. Amen. Mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. <gül> Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Körünket ad meg ma, és bocsásd meg a vétkeinket, védkeinket, mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, <kül> A hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most folytassuk a dicsőítést, mindenkit bátorítok, hogy kapcsolódjunk be, hogyha esetleg nem ismerjük a dalokat, akkor csak hallgassuk, menjünk imádságban Isten elé, így is.
2: that I...
0: Kérdetéseket fogom még elmondani a végén röviden. Új év indul, és holnaptól tudom, hogy sokak nagy örömére az iskola is újra kitárja a kapuit, nem csak Isten tiszteletek alkalmával. Viszont a jó hír, hogy az iskola mellett az ifi galéria is újra kitárja teljes um, szélességre a kapuit, szóval újra lesz csütörtökön is, ifi négytől pénteken is, hattól és előtte kettőtől nyitva van. Várnak titeket a gyülekezet lelkes szolgálói finom-finom szendvicsekkel, teával, meleg szörpel és mindenféle finomsággal. Úgyhogy az ifi elindul, lehet jönni, lehet hívni lehet küldeni, lehet imádkozni érte. Programokat fogok még mondani, gyülekezeti ifis programokat, esetleg egy naptárat is elő lehet kapni, mert hogy új év, sok minden vár ránk. Az egyik, hogy január 25-én lesz a már-már hagyományá váló fél évzáró bajnokságunk, van pingpong és csocsó, egyelőre ezt a kettőt, a cscsó az páros, a pingpong az egyéni, ide is lehet jönni hívni, ez egy szombati nap délután Jól megmérkőzünk, és kiengedjük a fél év során felgyülemlett feszültséget magunkból, és aztán pedig lehet, hogy még egy filmet is nézünk, erre várunk mindenkit. A másik az már februári program, a REFIS, a Református Fiatok Szövetsége, itt tartja ezen a helyen, ezen a szent helyen a téli találkozóját, erre már nyitva van a regisztráció, sőt, a kedvezményes időszak is januárban valamikor a végéhez fog érni, úgyhogy ha valaki jönne, akkor, akkor jöjjön... Tényleg bárki lehet, hogy jöjjön nekem. Az első élményem Refisztéli, Téli találkozón egyébként pont az Emmausban volt, hogy úgy jövök, hogy nem ismerek senkit, és mégis az Istennel találkozom, és mégis szeretettel befogadásra találkozom, és egyszerűen jó itt lennem. Úgyhogy ha, ha van esetleg olyan ismerősötök is, akiket elhívnátok, akkor ez egy remek-remek alkalom, nagyon-nagyon jó szokott lenni, um, az ige hirdetés, a tanítás, az éneklés, a közösség, a hangulat úgy minden egybe, hogyha meg akarod mutatni valakinek, hogy, hogy miről szól az Isten elélt élet, akkor ez egy remek lehetőség erre. Nyári dolgok még messze vannak, és a többségére még nem lehet jelentkezni, de tudom, hogy a naptárak hamar betelnek. Lesz gyülekezeti táborunk, gyülekezeti többgenerációs táborunk. Itt mindenkit várunk, ennek lesz külön ifis szekciója is, ez július, 27-től augusztus 1, hétfőtől szombat felső tárkányban még jelentkezés nincs, de a dátumot el lehet menteni. Ugyanígy a Refisnek is lesz nyári tábora, és a Sofárnak is. A kettő az megint egy héten van, úgyhogy dönteni kell a kettő között. A Refis az Balaton-Szárszon van, hát ha ez, ez is egy pluszpont neki, a Sofárt még nem tudjuk, hogy hol lesz. Miskolcon lesz a sofár, és ezekre se lehet még jelentkezni, de a dátumot érdemes beírni. Az ifitábornak még nem szögeztük le, de hamarosan lesz dátuma, ez Gárdonyban lesz. És még egy programot mondok, az Ez Az a Nap, ugye 2020-ban egy nagy megmozdulásra készül, ugyanis a a Puskás stadion elkészült, és az első nem nem foci meccs jellegű esemény, hanem az első ilyen koncertes esemény, azaz ez az a nap lesz július 18-án, azt hiszem szombaton, úgy avatjuk, úgy szenteljük fel ezt a stadiont, a magyar stadiont, hogy, hogy ott az Isten nevét szeretnénk együtt dicsőíteni. Nagyon sok ember, 70 ezer ember elfér, úgyhogy országszerte Kárpát-medencéből jövünk, megyünk, innen Kecskemétről is, erre is hamarosan megnyitjuk itt is a regisztrációt, és akkor lehet együtt itt rajtunk keresztül jegyet venni, együtt busszal fölmenni, úgyhogy még ezt érdemes beírni. Minden más hír, hogyha valakit érdekel, akkor kint van a hirdetőlapokon, illetve megjelent a szőlőskert gyülekezetünk új újság, abba is vannak cikkek, mindenféléről lehet követni a gyülekezeti életünket ott is. Végére értem a hirdetéseknek, úgyhogy fönnálva az Isten áldását vegyük, és azzal menjünk. Isten népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa felét arcát az Úr, és adjon neked békességet. Ámen. Áldás békesség.